0: Was sind die Knackpunkte erfolgreichen agilen Arbeitens? Das habe ich mit Stefan Roog besprochen, einem der Urgesteine in Deutschland zum Thema Agilität. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute wieder mal mit einem Interviewpartner. Und ich habe gerade eben schon zu Stefan gesagt, das ist mit der längste Vorlauf. Und ich ich glaube, wir haben einen Termin im Januar vereinbart oder so weil der Kalender so voll war beim Stefan, aber deswegen freut es mich umso mehr, dass er heute hier ist und Stefan, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor für die, die dich nicht kennen.
1: Ja, ich bin Stefan Roog, ich beschäftige mich mit agiler Entwicklung seit 1999, also inzwischen auch schon eine halbe Ewigkeit, fast hm. mein ganzes Berufsleben ähm. Ich habe als Softwareentwickler in agilen Teams gearbeitet und bin dann über die Jahre äh, reingerutscht, äh, eher in so Product-Owner-Ausbildung, Leadership-Entwicklung und agile Transitionen. Und 2005 war ich eins der Gründungsmitglieder von IT Agile, äh, wo ich zwischenzeitlich auch als Geschäftsführer gearbeitet habe. Inzwischen sind wir in Rotationsprinzip eingestiegen, Mhm. das heißt seit 1.3., bin ich kein Geschäftsführer mehr, bin aber nach wie vor bei IT Agile tätig.
0: Ja, okay. Jetzt ja, ist spannend, da können wir vielleicht noch auch ganz kurz drüber sprechen, wie ihr das intern bei euch handhabt, das mhm. ganze Thema Agilität und natürlich auch selbst lebt. So, Stefan, ich mache mal eine Einstiegsfrage, die, die in allermeisten Fällen kommt. Wie würdest du denn ein passioniertes, leidenschaftliches Team definieren? Woran würde man das erkennen von außen?
1: Ich glaube, da sind verschiedene Aspekte. Also Mhm. zum einen würde ich äh, erwarten, dass so ein Team eine sehr hohe Wertschöpfung an den Tag legt. Mhm. Äh, Und das bedeutet für mich nicht nur hohe Produktivität im Sinne von möglichst viele Storypoints kloppen, äh, sondern auch ganz wesentlich die richtigen Dinge zu tun. Mhm. Und das kann ja durchaus auch damit einhergehen, dass man relativ wenig Storypoints schafft wenn man einfach die paar Dinge identifiziert hat, die richtig den Unterschied machen.
2: Mhm.
1: Ähm, Und stärker so in der Innensicht äh, würde ich erwarten, dass in so einem Team alle Beteiligten sagen, dass sie in einem richtig geilen Team tätig sind und äh, dass alle, wenn man so will, auf Augenhöhe dabei sind. Also niemand das Gefühl hat, da muss irgendjemand mitgezogen werden. Mhm. Sondern jeder von jedem anderen äh, sagen würde, ein Glück dass der dabei ist. Mhm.
0: Okay. Hast du selbst schon mal in so einem Team gearbeitet?
1: Äh, ja, also nicht ständig, aber mhm. äh, hin und wieder gab es das, ja. Hin
0: und wieder gab es das, ja. Und was war so dein, 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 dein passioniertestes Team, was du bisher hattest? Du sagst, das war da ging es echt ab wie Schmitzkatze.
1: Ich weiß nicht genau, ob ich das auf eins festmachen kann. Das äh, Eins, was mir in den Sinn kommt, ist äh, das Letzte, in dem ich selbst als Softwareentwickler auch noch mitgearbeitet habe. Mhm. inzwischen ja auch eine ganze Weile her. Äh, da wussten wir, dass die Deadline sehr tough wird äh, und ein bestimmter Mindestfunktionsumfang auch da sein muss. Äh, und wir im Team darüber gesprochen haben, wie wir damit umgehen und haben dann gemeinschaftlich entschieden, die Überstunden nicht am Ende zu machen, sondern am Anfang. Also hatten okay. eine Vereinbarung äh, unter den Teammitgliedern zu sagen, jeder arbeitet so viele Stunden, wie er meint, sich selber zumuten zu können. Mhm. So Und bei dem einen waren das halt vielleicht 42 Stunden und bei dem anderen 55. Mhm. Und es war trotzdem für alle okay. Und das hat sich cool angefühlt, weil das natürlich auch eine andere Dynamik in diese Überstundensituation bringt, weil es jetzt äh, Play-to-Win war während es am Ende des Projektes dann ja meistens auf Play Not to Lose hinausläuft. Also zu sagen, mhm. es geht sowieso schief, aber ich habe wenigstens alles gegeben und hinterher kommt keiner und nölt mich an, weil ich nur 40 Stunden die Woche gearbeitet habe.
0: Mhm, okay. Und was war in dem Fall die Voraussetzung, wo du sagst, ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich, solche Teams zu bekommen, dass so ein Team gut funktioniert. Was war bei euch anders wie vielleicht in anderen Teams davor?
1: Also, ein Aspekt war sicherlich, dass die, also alle Teammitglieder unbedingt dieses Ziel erreichen wollten. Mhm. Also, da nicht das Gefühl da war, dass man irgendwo hingedrückt wird oder so, ne? dass man sagt, das müsst ihr jetzt machen. Mhm. Ähm, und dann konnten, dadurch konnten wir, glaube ich, tatsächlich mit dieser äh, Überstundensituation gut umgehen und auch damit, dass der Kunde, für den wir die Software entwickelt haben, am Anfang nicht offen war für Denken in sozusagen Prioritäten.
2: Mhm.
1: Also der, das, ähm, so riesig war das Projekt gar nicht, das lief nur ein paar Monate. Mhm. Aber es war klar, dass der Gesamtumfang sehr schwierig wird, also sehr anspruchsvoll, den in dieser Zeit hinzustellen. Und aus unserer Sicht war es aber sehr einfach, mehrere kleine Releases zu definieren, und man sagt, na, wir können garantieren, dass wir nach der Hälfte der Zeit das Ding fertig haben, was 80% Prozent des Nutzens generiert. Mhm. Äh, dafür war der Kunde am Anfang aber nicht offen. Okay. Also das heißt, nee, ich habe alles bestellt, ich will alles haben, es muss alles zu dem Zeitpunkt fertig sein, sonst geht die Welt unter. Mhm. Ähm, und auch das hat das Team nicht demotiviert. So, wir haben dann einfach für uns nach diesen Releases gearbeitet. Äh, und als wir das erste fertig hatte, t- hatten, tatsächlich ungefähr zur Hälfte der Zeit, da war der Kunde auch total froh.
2: Mhm.
1: Also weil er dann sich selber tatsächlich auch entspannen konnte, weil er gesagt hat, okay, ja, wenn irgendwas schief geht, aber das haben wir immerhin. Ja, und das ist schon ganz cool. Mhm.
0: Also, ich habe es gesehen. Ja, also
1: insofern hat, hat es, glaube ich, viel mit selbstgesetzten Zielen zu tun.
0: Mhm.
1: So, und die können dann auch ruhig sportlich sein, ne? Aber wenn der Eindruck da ist, es wird von außen, also bei uns war es halt, wir wollen das erreichen und nicht, wir müssen das erreichen.
0: Mhm. Und war das ein besonders interessantes, spannendes Ziel, was dann irgendwie auch äh, so, so, wie soll ich sagen, interessant war, dass, dass man es erreichen wollte? oder?
1: Ich würde sich eher sagen, nö. Nö. Also, was haben wir gemacht? Wir haben eine, eine Webanwendung gebaut für eine Versicherung. Okay. Das war, fand ich nicht, es war inhaltlich nicht besonders spannend und es war auch technisch nicht besonders spannend. Also okay. wir haben absichtlich äh, kaum was Neues gemacht, mhm. äh, um so ein bisschen Varianzen rauszunehmen. Okay. Und war auch nicht die Ersten, die sowas gebaut haben. Das gab es schon am Markt. Mhm,
0: mhm. Und trotzdem war es war's, war's so, dass es gezogen hat, die Leute gesagt haben, da haben wir Bock drauf, wollen wir hinkriegen. Ja, genau. Okay. Und wo kam das her, diese Motivation? Ich meine, wenn du sagst, okay, ist ja anscheinend langweilig, ist nicht so wirklich prickeln, was man erreichen will, aber irgendwo muss es hierher gekommen sein.
1: das ist eine gute Frage.
0: Ja, gell?
1: (lacht) Naja, erstmal ist ja, glaube ich, schon irgendwas zu erreichen, was was einen gewissen Sinn hat, motiviert ja durchaus. Mhm. Dass das Ding halt für den Kunden Sinn gemacht hat und für den wertvoll war, das war klar.
0: Mhm. Okay. Und dieses Team, war das äh, Teil von einer von größeren Firma oder war die eher eine kleinere Start-up? Oder?
1: Das war ein IT-Agile-Team.
0: Das war ein IT-Agile-Team, okay. Ja,
1: wir waren noch nicht so wahnsinnig viele, wir waren, boah, weiß ich gar nicht, fünf, so mhm. fünf Leute, denke ich. Okay.
0: Dann habt so, ihr ja. quasi als, als Dienstleister sozusagen für diesen Kunden die Webseite gebaut damals.
1: Genau, genau. Ja.
0: Okay. Na gut, dann, dann motiviert natürlich auch so ein bisschen dieses Thema Startup und äh, wir wollen natürlich den Kunden auch glücklich machen und wir möchten natürlich auch die Kohle die einfahren im Endeffekt, nachher als Firma weiter bestehen können, bestimmt auch. Ne?
1: Ja, natürlich spielt das auch eine Rolle, äh, das Geld zu kriegen, aber das war nicht vorrangig in der Diskussion.
0: Mhm, okay.
1: Ähm, ich glaube, dass wenn das stark beherrschend gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich eher auch Qualitätszugeständnisse äh, gemacht. Also hätten vielleicht Qualität geopfert, um den Termin zu halten. Und das haben wir halt aus keiner, zu keinem Zeitpunkt gemacht. Mhm. Okay. Ja, und ich weiß noch, dass wir, also wir haben in den Räumen des Kunden gearbeitet. Mhm. Ähm, und haben tatsächlich den Raum, den wir uns zur Verfügung gestellt haben, so ein bisschen verwüstet. Also <lacht> okay. wir, haben, wir haben überall ähm, Flipcharts angehängt.
2: Mhm.
1: Und als wir die dann nach mehreren Monaten wieder abgenommen haben, ist halt viel von der Farbe einfach mit abgegangen. Ne? <lacht> okay. Und danach haben wir halt dem Kunden dann mit der Rechnung zusammen einen Gutschein für eine Renovierung geschickt. Okay. Des Raums. Also gesagt, natürlich haben wir das zu verantworten. Ja. Aber, äh, den hat er aber nicht in Anspruch genommen. Oh, schade. <lacht> naja, ja, am Ende das Projekt, keine Ahnung, das kostet halt über 100.000 Euro. Ja. Äh, und ob das jetzt nochmal 500 Euro extra kostet, dafür, dass Normaler den Raum neu streicht,
0: war ich wahrscheinlich nicht Genau,
1: nicht den ja. Unterschied. Ne? Für okay. uns ja auch nicht, deswegen war das mit dem Gutschein ja auch kein Thema.
0: Ja. Es ist ja trotzdem so, dass man ist ja eine, eine geile Situation, in so einem Team arbeiten zu können, wo man alle dabei hat, die man braucht, crossfunktional wahrscheinlich auch und man so ein Ding richtig rocken kann. Man merkt wirklich alle, alle paar Tage wahrscheinlich sogar, wenn man es testgetrieben entwickelt, es geht irgendwie voran. Jetzt ist aber so, dass eben relativ viele Firmen doch Probleme haben, so richtig ähm, agile Teams aufzusetzen und um in, in so einen Arbeitsmodus zu kommen. Was sind aus deiner Erfahrung so die, die, die Hauptfaktoren, die das verhindern?
1: ich habe mal irgendwo gelesen äh, und das hat sich bei mir tief eingebrannt, mhm. dass für ein, damit ein Team wirklich entsteht, zwei Dinge unbedingt notwendig sind. Mhm. Das erste ist ein gemeinsames Ziel und das zweite sind gegenseitige Abhängigkeiten der Teammitglieder.
2: Mhm.
1: Und das, was wir immer wieder feststellen, ist, dass die Teammitglieder insbesondere die gegenseitigen Abhängigkeiten nicht spüren. Okay. Sie also sind natürlich da, weil wenn Wir sagen, wir wollen hier ein Stück Software entwickeln. Dann können die Backend-Entwickler das nicht ohne die Frontend-Entwickler und die können das nicht ohne die Designer und insgesamt können wir das nicht ohne die Tester. Mhm. Also die Abhängigkeit ist da, aber die wird häufig nicht gespürt, weil halt noch zu sehr in den alten Silos gedacht wird Mhm. und Erfolg an meiner Spezialisierung festgemacht wird. Ich habe den Backend-Kram fertig programmiert, dann war ich erfolgreich.
0: Mhm. Genau.
1: Und dann entsteht halt ja nur so eine lose Gruppe.
0: Genau, kein kein Team, sondern eine lose Gruppe, genau. Ja,
1: oder Pseudo-Team, habe ich mal gelesen. Als
0: Ja. Mhm.
1: Und klar, dann äh, treten diese ganzen Synergien nicht ein, die man sich eigentlich von Teams erhofft, weil jeder so vor sich hin frickelt. Und wenn man ihn zwingt, geht er halt einmal am Tag zu einem Daily Scrum und erstattet Bericht. Aber das, was eigentlich passieren soll, das passiert halt nicht. Mhm.
0: Genau. Das ist ja sehr häufig, sehr häufig der Fall. Gerade dieses Silo-denken steht ja doch relativ häufig im Weg. Ja. Also ich bin fertig, so ähm, kann jetzt meinem Chef melden, ich habe meinen Job gemacht. Der Chef kann auch melden, Abteilung Backend hat Projekt geliefert, wie sie nicht schuld, wenn's nicht fertig wird. Und was man halt häufig beobachten kann in Unternehmen ist, dass dieser dieser Produktfokus komplett verloren gegangen ist. Ja. Man ist völlig in diesen in diesen Silos gefangen. Aber eigentlich will man ja als Unternehmen gemeinschaftlich Produkte entwickeln die am Markt hoffentlich erfolgreich sind, dass wir als Unternehmen weiterhin am Markt bestehen können. Und irgendwie hat sich dann manche Unternehmen so ein bisschen so eine Kultur entwickelt, wo, ich, also Ellenbogen manchmal so ein bisschen, ich habe ja mein Ding gemacht, guckt mal dir, wie das hinbekommt. Und, aber ich frage mich immer, wo kommt das her? Warum passiert das?
1: Dass sich erstmal solche Silos bilden oder das ist ja
0: will, dass ich... beides. Ja, also, klar, wenn sich Silos gebildet haben, ist meistens passiert es meistens automatisch, dass sich das Verhalten auch so ents- entsprechend entwickelt nachher. Ne? Aber irgendwie scheint es ja so zu sein, als wenn dieser Silobaukasten ja der beste Baukasten zu sein scheint, weil man sich umschaut bei großen Unternehmen ist ja eigentlich immer überall so. Ähm, da scheint es irgendwie Menschen zu geben, die von Unternehmen zu Unternehmen wandern und sagen, das ist der beste Weg. Du musst schön sortieren, ja, hier, wie die Deutschen sortieren ja so gerne, die Leute in verschiedene Abteilungen, äh, streng getrennt nach Funktionen. Und ähm, doch weiß man eigentlich in allermeisten Fällen, dass es eigentlich nicht wirklich gut funktioniert. Ne?
1: Ja, aber vielleicht spielt da eine Rolle, dass es halt so schön einfach ist. Mhm. Und damit auch, wenn es nicht richtig gut funktioniert, trotzdem eine gewisse Sicherheit da ist.
0: an der man sich festhalten also, kann. Mhm.
1: Ja, und äh, du weißt halt auch, das wird halt äh, nur so mittelmäßig, aber dafür vielleicht auch nicht ganz katastrophal. Ja. Also wenn, wenn man sich selber was ausdenkt, könnte es ja noch schlimmer werden.
0: Ja, ja, ja. Und dann bist du wieder der Horst, weil du hast sehr verbockt.
1: Ja. Ja. und halt, ja. Ja. Was wir bei so äh, Startups, die wachsen, ja. häufig sehen, ist ja auch, dass es dann so einen Rückfall gibt. Und das mhm. hat auch genau damit zu tun, dass das Startup aus welchen Gründen auch immer der Meinung ist, sie müssen jetzt ganz fürchterlich schnell wachsen. Und dann ist das, was erstmal am einfachsten geht, äh, Silos zu bilden, da Verantwortliche draufzusetzen und sagen, äh, stell 300 4 entwickler ein. Mhm. Und du bitte 800 Tester und so weiter. Das ist halt viel einfacher, als wenn man seine Organisation nach Geschäftsbereichen, Kundensegmenten oder sonst was baut.
0: Mhm. Genau. So, dieses typische Spotify-Modell-Problem. Ne? Wir kopieren mal, die machen das ja schon, das scheint zu funktionieren und dann kopieren wir einfach mal das eins zu eins bei uns rein, weil ja das ist halt über diese Suche nach, nach einfachen Lösungen irgendwo. Ne?
1: Ja, ja und, und auch nach schnellen. Also mhm. ich kann damit durchaus empathisch sein, mhm. dass das, wenn wir sehr schnell wachsen müssen, äh, dann hat, oder Glauben wachsen zu müssen, äh, dann ist Emergenz vielleicht zu langsam. Mhm. Auf der anderen Seite handelt man sich ganz schön was ein damit.
0: Genau, davon wieder wegzukommen ist nicht so einfach. Oder was man halt auch häufig sieht, ist, dass äh, in manchen Firmen dann eben, ich sag mal, besonders gute Mitarbeiter irgendwie gehalten werden wollen und dann überlegt man, wie kann ich die fördern? Um die zu fördern im Sinne von oft mehr Geld, brauche ich eine Position, mit der ich argumentieren kann, dass die Person mehr Geld kriegen muss. Also schaffe ich einen Gruppenleiter zum Beispiel. Also geht hin bis zu solchen Dingen. Ich wurde eingestellt mal als Gruppenleiter vor langer Zeit und hatte keine Mitarbeiter. Das war toll. Du hast diesen Titel gehabt, Gruppenleiter, sitzt da und hast aber keine Mitarbeiter. Also das ist total sinnfrei. Das habe ich nicht nur einmal beobachtet bei mir selbst, sondern auch schon in anderen Fällen weil man einfach den den Leuten irgendwie eine Karrieremöglichkeit geben möchte, die aber im Endeffekt für Unternehmen an sich total sinnfrei ist. Ne?
1: Ja, sowas kenne ich auch aus einer Bank, die wir beraten haben. Die mhm. hatten in der IT eine durchschnittliche Führungsspanne von drei. Mhm. Und da waren halt auch viele Gruppenleiter dabei, die gar keine oder nur ein oder zwei Mitarbeiter hatten. Ja, genau. Ja, und die waren das nur geworden, weil die, weil das deren Weg zur Karriere war. Das Lustige war, dass das im Rahmen der agilen Transition geändert wurde.
2: Mhm.
1: Also es dann sehr viel weniger disziplinarische Vorgesetzte gab. Mhm. Und die allermeisten Gruppenleiter überhaupt kein Thema damit hatten, dass sie keine Gruppenleiter mehr waren. Ja, so, glaube man hat ich haben einen Weg gefunden, dass man denen trotzdem das Gehalt, Gehalt weiter bezahlen kann.
2: Mhm.
1: Aber eigentlich weiß ja jeder, du wahrscheinlich auch in deinem Fall, wenn ich Gruppenleiter bin und ich habe ein oder zwei Mitarbeiter, was sagt das schon? Ja, nicht. Das ist, das ist, das ist, <lacht> da kann man ja nicht wirklich was drauf einbilden. Das merkt ja jeder. Ja. Also man selber ja auch, dass das eigentlich keine Bedeutung hat.
0: Ja, das hat keine Bedeutung, genau. Und das war, bei uns hat es dazu geführt, wir haben einen neuen Chef bekommen, der hat dann eben gesagt, pass mal auf, ist, Projekte machen und Gruppenleiter sein geht sowieso nicht. Ihr müsst euch jetzt einfach entscheiden und hat dadurch im Prinzip einfach sehr, sehr viele Gruppenleiter abgebaut, indem einfach dann sehr viele Leute dann wiederum in die Projekte gegangen sind und Projekte gemacht haben. Und halt der Teil, der um den Gruppenleiter bleiben wollte, Gruppenleiter geworden ist, weil er eine größere Gruppe im Endeffekt hatte. Was aber auch wiederum zu Spannungen geführt hat, weil plötzlich mein ehemaliger Kollege Gruppenleiter plötzlich mein Chef geworden ist, mhm. was natürlich auch manchmal nicht immer so ideal ist. Aber trotz allem war es ein guter Weg, das zu tun, ja. in ja. diese Richtung zu gehen.
1: Ja, und viele Unternehmen machen ja auch gute Erfahrungen damit, einfach mehrere Karriere äh, Karriereleitern zu haben, ne? Wenn
0: mhm, genau. also,
1: du beispielsweise eine Fachkarriere unabhängig von disziplinarischer Führung einschlagen
0: kannst. Genau.
1: Ähm, weil das andere ja häufig auch einfach Leute, gute Leute in Positionen bringt, in denen sie gar nicht sein wollen. Richtig, und ja. Die auch nicht gut da drin sind.
0: Da kennen wir ja auch das schöne peter prinzip ne? dass man so lange befördert wird, bis man an seiner, in seiner Inkompetenz ganz oben angelangt ist und dann an der Stelle unterwegs ist, wo man eigentlich gar nichts verloren hat, Ja. ja. Ja, was aber häufig dazu führt, dass es ja Führungskräfte gibt, die eigentlich als Führungskräfte total ungeeignet sind, ja, ja weil sie einfach vielleicht geniale Fachmenschen sind und äh, für das Unternehmen auch viel mehr Wert bringen würden in diesen Positionen, aber weil man keine andere Möglichkeit bisher hatte oder nicht gesehen hat, keine Ahnung, hat man die mund dahin befördert und was man schon dazu führen kann in manchen Großunternehmen, dass dann der der Chef, der drei Level über dir sitzt, in einem Review-Meeting sitzt und dann technisch mit dir diskutiert, ne? mhm. Und zum Teil halt nicht mal schlecht, weil er echt Ahnung hat, ja. Aber es ist einfach nicht mehr sein Job, aber trotz allem, ja. Also sowas passiert dann manchmal, ja. Okay, was haben wir noch für für typische äh, Probleme und ähm, die so im Weg stehen, dass es agil funktionieren kann?
1: Neben den gegenseitigen Abhängigkeiten ähm, ist, glaube ich, tatsächlich ein Thema sind äh, auforktruierte Ziele.
0: Okay, was meinst du damit?
1: Äh, Ziele, die das Team eigentlich nicht erreichen will oder äh, sich gedrückt oder gestresst fühlt, diese Ziele zu erreichen, obwohl die möglicherweise zu anspruchsvoll sind. Mhm. Ich finde da tatsächlich wunderschön etwas, was ich von Christopher Avery gelernt habe. Der unterscheidet zwischen einem Assigned Task Mhm. und einem Clear Elevating Goal. So, und er sagt, Assign-Task ist die Aufgabe, die von außen gegeben wird. Mhm. Und das ist natürlich auch erstmal alles völlig okay, weil das Unternehmen bestimmte Dinge möchte von dem Team.
0: Richtig, ja. So, äh,
1: sonst haben wir ja schnell Chaos, wenn jedes Team macht, was es will. So. Ähm, er sagt aber, so ein Assign-Task kann eigentlich so gut wie nie wirklich motivieren, sondern das geht nur mit einem Ziel, das aus dem Team herauskommt. Mhm. Das heißt, sein, seine Idee ist, das Team arbeitet eine Weile mit diesem Assigned-Task und dann bildet sich das Ziel raus, dass das Team wirklich verfolgen will. Mhm. Das muss aber aus dem Team, Team kommen. Und natürlich äh, muss beides zusammenpassen und wenn das Team das Ziel kennt, äh, dann sollte das mit dem Auftraggeber, der den Assigned-Task definiert hat, auch in den Dialog eintreten mhm. und sagen, das ist das, was wir machen wollen. Mhm. So Und häufig äh, geht dieses äh, ihr, das Ziel des Teams über, das, über den eigentlichen Assigned-Task hinaus. Mhm. Ja, klingt äh, gut.
0: Steht wahrscheinlich auch wieder genau diesem hierarchie da wiederum im Weg, ne? wo man dann dem Team das nicht sich zugesteht, sich selber Ziele zu setzen. Ne?
1: Nee, finde ich tatsächlich nicht, sondern ich finde, das löst gerade ein riesiges Dilemma auf, das wir heute haben. <lacht> also weil Unternehmen ja im Grunde lange nicht mehr so command and ich arbeiten, wie sie das noch vor 50 Jahren gemacht haben. Ja. Dadurch entsteht ja häufig so ein Vakuum, also dass von oben ein Ziel definiert wird, das aber relativ abstrakt bleibt. Mhm. Was ja erstmal auch gut ist, weil wenn es sehr, sehr genau ist und noch mit, mit Plan und so weiter, dann sind wir wieder bei command-and-control. Richtig, ja. So, dann wird aber unten häufig rumgenölt, dass man sagt, das ist aber zu unklar. Was heißt denn das? Warum will man das denn überhaupt? Woran werden die das denn messen? Und so weiter und so fort. Mhm. Und dann fängt man an, Ping-Pong zu spielen und das dauert zu lange und führt zu nichts. Mhm. Ähm, mit dieser Idee, es sei ein Task von dem Clear Elevating Goal zu trennen, kann man das wunderbar auflösen, weil dann sagst du halt, es gibt ein relativ abstraktes Ziel, und jetzt müssen wir gar nicht auf die da oben warten, sondern wir füllen das selber aus. Mhm. wie wir das für sinnvoll halten. Und dann gehen wir nach oben und sagen, und das ist unsere Idee, wie wir das ausfüllen. Passt das mit dem zusammen, was du dir wünschst? Mhm. Also es nimmt, äh, es reduziert Erstarrung sozusagen. Ne?
0: Mhm. Das ist so also ein bisschen, was man bei, bei OKRs auch versucht. Ne? Bei Objekten von Key so ein bisschen.
1: Ja, äh, wobei da hängt, glaube ich, viel davon ab, wie man das umsetzt. Ne? Ja, ja, sicher. Also wenn, wenn du halt sagst, hier ist deine Assigned Task, jetzt hast du fünf Minuten Zeit, äh, dein Teil beizu- beizusteuern, funktioniert ja. in dieser Theorie nicht, weil Christopher über sagt, man muss erst eine Weile zusammenarbeiten im Team, mhm. weil das am Ende ja ne- resultiert das da daraus, was die einzelnen Teammitglieder für sich wollen, mhm. also was jeden für sich motiviert und das muss man natürlich irgendwie zusammenbringen und wahrscheinlich muss man damit auch ein paar Konfliktklärungen durchführen. Mhm. Weil der eine sagt, mich würde das motivieren, das in Lisp zu programmieren. Das wäre bei mir zum Beispiel der Fall.
0: Und der andere okay. sagt, nee,
1: ich möchte aber das unbedingt in Cobol bauen.
0: Oh, in Cobol ist auch schön.
1: Ja, äh, überspitze Beispiele, ne? Ja. Aber dann, dann haben wir ja erstmal einen Konflikt, weil wir können ja, sein, beides sinnvoll. Aber mhm. diese Konfliktklärung gemacht haben, dann wird klarer, was das Team eigentlich möchte. Mhm. Okay. Und dann können wir irgendwann vielleicht zum Clear Elevating Goal haben.
0: Okay. Cool, dann haben wir jetzt den clear-adverting-goal. Was, was braucht es noch, damit es gut funktioniert? Wo, wo, wo hakelt es häufig noch?
1: Muss ich mal überlegen und in mich gehen? Na, es gibt natürlich so, in Anführungsstrichen, so agile, agile Basics, wie die Leute sind nur Teilzeit in den Projekten. Mhm. So. Äh, die mhm. So, also beispielsweise immer montags bis mittwochs. Aber wenn äh, jeder an einem anderen Tag kommt, mhm. dann wird es schwierig. Verteilung ist häufig schwierig. Also insbesondere, wenn die Leute sich persönlich nicht kennen vorher. Mhm. Äh, und natürlich auch die Klassiker von Mikromanagement, Leute rausziehen, die Eigenverantwortung des Teams nicht wertschätzen. Äh, Gerne auch, es gibt niemanden, der eine Scrum-Master-artige Rolle einnimmt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es immer ein Scrum-Master sein muss, aber ein unerfahrenes Team mit der Selbstorganisation allein zu lassen, überfordert halt viele Teams, Mhm. weil sie dann die Konflikte nicht äh, klären, die sie eigentlich klären müssten, sondern sich jeder so in seine Ecke verzieht. Dann funktioniert es halt auch nicht gut.
0: Genau, das ist ja auch so ein ein Ding, wo man wo ich schon sehr häufig beobachtet habe, wenn du jemand, wie du sagst, in so einer gramm artigen Rolle hast, dass es einen extremen Unterschied machen kann. Ne? Mhm. Also das äh, sehe ich auch immer wieder. Ich meine, ich mein, in der Produktion ist sowas total normal, so jemanden zu haben, der irgendwie darauf schaut, äh, dass in der Produktion nach und nach alles mal besser und, und funktioniert, während man irgendwie sich da echt schwer tut in der Wissensarbeit, dort auch solche dedizierten Rollen zu schaffen, die genau auf diese Themen drauf achten. Ne?
1: Mhm.
0: Also wenn man im Scrum-Kontext bleiben, Product-Owner zu finden, ist meistens einfach. Ob die dann gut sind, ist eine andere Frage, aber die kriegst du relativ simpel. Ja, mhm. Aber so einen Scrum-Master zu kriegen, wo dann, ja, der ist ja nicht produktiv, ne? und was macht der dann den ganzen Tag? Und ich weiß, nicht, wahrscheinlich hast du auch schon hundertmal Diskussionen geführt, ist es ein 100%-Job? Mhm das ist irgendwie so eine Sache, die ja, die man sehr häufig beobachten kann.
1: Ja, und ähm, ja, Kosten sind da ein Thema.
0: Mhm.
1: Und da finde ich die äh, Rechnung, die Henning Wolf immer anstellt, äh, ganz cool. Dass du sagst, wenn du, nehmen wir das ein Team mit fünf Leuten und gehst mal davon aus, dass die alle gleich verdienen <lacht> und ein Scrum Master auch, dann mhm. müsste der die ja im Grunde nur einmal 20 Prozent schneller machen und hätte bis zu seinem Lebensende ausgesorgt. Ja. So, oder solange das Team existiert. Genau. Und 20% Prozent ist tatsächlich nicht so fürchterlich viel, hm. wenn der Squad-Master seinen Job versteht. Richtig, also, ja. Äh, vielleicht schafft er im ersten Jahr 20 und dann 10 und dann nochmal 5% und dann hat er sich schon, weiß ich nicht, doppelt rentiert.
0: Genau, doppelt und dreifach irgendwie. Ja, ja genau. Und ich glaube auch, dass es Sinn macht, genau in so eine Person zu investieren. Ich meine, das hat ein guter Projektleiter ja, oder macht das, gibt es ja immer heute auch noch welche, ja, die, die heraus, oft herausragende Scrum-Master-Tätigkeiten eigentlich machen, auch wenn es so nicht heißt oder nicht geheißen hat früher vielleicht, ja. Aber in sehr gute Projekte siehst siehst du sehr, sehr häufig, dass dort eine Person sitzt, die eigentlich genau diese Tätigkeiten, die man im scrum eben explizit beschrieben hat, auch ausübt. Ne? Diesen People-Fokus, diese Konflikte intern lösen, dieses Leadership-Thema, dieses Vorangehen und so weiter und so fort, sieht man dann sehr häufig. Ich
1: habe mal irgendwo gelesen, ich glaube bei Mike Cohn, dass er sagt, dass in den allerersten Scrum-Projekten in der Softwareentwicklung diese Mhm. Scrum-Master-Rolle noch gar nicht da war, sondern der hieß tatsächlich Projektleiter. Okay. Und man hat es dann aber später umbenannt. Mhm. Ähm, um mehr Klarheit zu schaffen, was, mhm. glaube ich, in, äh, auch sinnvoll war, also ja. dass einfach äh, die Projektleiterrolle genauso ausfüllt wie in einem klassischen Projekt. Mhm. Äh, aber ich glaube, da ist auch viel dran, ne? dass ein guter Projektleiter halt viele Sachen von denen auch gut kann, die ja, ja, ein Span-Master können sollte. Genau. Und die Rolle heute einfach auch nicht richtig sie kriegt häufig nicht die den Fokus, den sie eigentlich braucht. ne? Und deswegen gibt es dann halt so minimal angelehrte Scrum Master. Genau, ja. Genau, also wo man dann schon von Glück sagen kann, wenn sie das schaffen, die Meetings einigermaßen durchzuführen.
0: Genau. Und dann Lies mal den Wikipedia-Eintrag und dann los geht's. Ne?
1: Genau. Und hier hast du vielleicht noch ein paar Checklisten, die wir ja, ja, genau. gefunden haben. Und ja. dann kann es tatsächlich schwer werden, 20 Produktivitätsgewinn rauszuholen.
0: Genau. Ich <lacht> meine, mein, der Gag ist ja trotz allem, man, man hatte ja in den meisten Unternehmen irgendwelche Projektleiter vorher schon. Das ist ja so, ich meine, das ist ja nicht so, dass die, dass du die irgendwo dir, was ich erst alle einstellen musst. Man kann ja schon bei Leuten, gerade Projektleiter, wo man weiß, die, die haben das Zeug dazu, kann man die ja hervorragend in so einer Rolle einsetzen, ne, wenn sie das wollen. Von dem her ist es ja nicht mehr problematisch. Und ein Projektleiter war ja vorher auch nicht produktiv, in Anführungsstrichen. Ne? Von dem her ähm, ja, ist die Diskussion aus meiner Sicht auch völlig banan, aber man führt sie die ganze Zeit. Ne? Das ja. ist so das, was man die ganze Zeit immer an, am diskutieren ist So sind wir auch schon wieder hier zeitlich ziemlich fortgeschritten. Wir haben die halbe Stunde schon wieder fast durch hier. Ähm, wenn du Leuten, die sich jetzt auf dem Weg Richtung Agilität machen wollen oder am Anfang stehen, was auf den Weg geben dürftest, Was wäre so ein Ding, was du denen mitgeben wolltest?
1: Vielleicht am ehesten äh, wirklich offenes Lernen. Mhm. Also weil am Ende läuft ja viel darauf hinaus, bestimmte Sachen auszuprobieren Mhm. äh, und sich einfach offen mit dem zu konfrontieren, was nicht funktioniert hat. Mhm. Und auf dieser Basis sich dann voranzulernen. Genau. Frameworks wie Scrum oder auch Kanban können am Anfang dabei helfen, aber trotzdem komme ich da irgendwann nicht drum rum. Richtig, ja. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste noch wichtiger, als mache ich jetzt Scrum oder Kanban oder Extreme Programming oder irgendwas anderes. Mhm.
0: Ständig hinterfragen, gucken, macht man das Richtige, macht man es richtig. Kann man es anders machen. Genau. Genau. Und ständig dazu lernen neugierig bleiben. Ja. ja? Ich sage immer, wenn man das, wenn man Agilität auf den Punkt bringen müsste, wäre es für mich einfach shortende Feedback Loop. Das ist für mich so, was so im Kern beschreibt, was Agilität eigentlich ist. Mhm. Ja. Und natürlich dann aus diesen Feedback Loops kommt dann genau dieses Lernen mit raus. Ich entdecke irgendetwas und dann muss ich darauf reagieren und dann eben neu lernen, anpassen und dann wieder lernen, was passiert als nächstes. Das ist für mich so der, der Kern. Und wie du sagst, natürlich kommen kann man, können erstmal ein super äh, Werkzeug sein, wo man mal was in die Hand bekommt, klar. Aber ich glaube, das ist noch viel, viel wichtiger. Ja. Super, Stefan, vielen Dank fürs spannende Gespräch heute. Hat mir Spaß ja. gemacht. Gerne. Und ähm, ich wünsche dir noch eine fantastische Woche. Hat gerade erst angefangen. Ich hoffe, die Temperaturen gehen noch ein bisschen nach oben. Wir haben hier vorhin minus ein Grad gehabt im Mai. Aber ich, das, das wird schon. Uns sind
1: zum Wochenende 20 Grad wieder angesagt.
0: Ja, da hoffen wir mal, dass das auch so kommt. Das wäre ja schön, wenn der Frühling sich so langsam durchsetzt und äh, meine Viren, die sich bei mir in meinem Körper immer noch aufhalten, so langsam sterben. Ja, wäre nicht schlecht.
1: Ich wünsche wünsch denen einen schönen Tod.
0: Ja, genau so ist es. Alles klar, dann vielen Dank und ja, gerne. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.